0: Aqui quem fala é o CA, e lhe agradeço por nos receber entre suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 22, Aurora, do calendário Decátria, ou dia 23 de janeiro de 2023, do calendário Gregoriano, falaremos de história. E no episódio de hoje, tentativa de golpe de estado no Brasil. Tudo bom com vocês, pessoas amadas? Estava com saudade de gravar um spin. E hoje eu vou fazer um spin um pouquinho diferente. Lerei uma notícia de um jornal. E aí, depois a gente conversa um pouquinho. mundo E as mais importantes notícias locais, o seu repórter ESSO lhe é oferecido pela ESSO Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor ESSO. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, quinta-feira, 12 de maio. De 1938. Na madrugada de ontem, irrompeu um movimento revolucionário, dominado pelo governo dentro de poucas horas. Os rebeldes chegaram a ocupar o Ministério da Marinha, onde se travou violenta luta. Atacado o Palácio Guarabara, onde o próprio presidente e toda a sua família tomaram parte na reação. São numerosos os mortos e feridos igrando se porém, a cifra exata. Atacada a residência do general Góes Monteiro. Cerca de mil prisioneiros já passaram pela polícia. Copiosa munição apreendida. Durante a sublevação, alguns amarantes estiveram presos no Ministério da Marinha em Poder dos Rebelados. O assalto ao Guanabara e a reação. Um dos objetivos principais do movimento da madrugada de ontem era, em primeiro lugar, a posse do Palácio Guanabara. Que teria como consequência o atentado pessoal contra o senhor Getúlio Vargas e sua família. Os assaltantes lograram facilmente penetrar nos jardins da residência presidencial, graças à conivência do oficial do corpo de fuzileiros que comandava a guarda do palácio, Tenente Nascimento, cujo paradeiro não foi identificado. Esse oficial preparou tudo para o pleno sucesso dos seus companheiros de credo. O portão da casa da guarda, que era fechado por um forte cadeado, havia ficado apenas encostado, sujeito a ser aberto com um empurrão simples. O cadeado fora tirado e guardado pelo trente, de maneira que os assaltantes não tiveram a mínima dificuldade em transpor o lugar. Dois fuzileiros que tentaram reagir contra os criminosos foram postos fora de combate pelo seu comandante. Uma vez dentro da casa da guarda, os integralistas, que estavam quase todos envergando o fardamento da marinha, Tomaram as armas ali existentes, distribuíram-se pelos diferentes setores nas cercanias do Guanabara e ocuparam também parte do Morro da Graça, que fica por trás do Palácio Presidencial. Feito isso, entraram em ação direta contra a, resi a residência do chefe da nação, que passou a ser alvejada por dois lados com verdadeira fúria: do lado de fora. Do lado de fora do palácio, na rua Guanabara, a multidão, apesar da hora avançada, começou a se aglomerar cheia de curiosidade, atraída pelos sucessivos disparos das armas automáticas. Os assaltantes contavam fazer um serviço rápido e, por isso, não se preocuparam em guarnecer a rua, tendo apenas mudado as sentinelas. Muitos dos que ali estavam juraram que já tinham sido disparados vários tiros de canhões. A fantasia começou a povoar aqueles cérebros excitados pelo inesperado dos acontecimentos e era de ver. Então como o exagero os dominava. Os minutos, porém, iam se passando e o tiroteio dentro do jardim continuava cada vez mais forte, sem vestígio de qualquer interferência que surgisse do lado da rua para dentro do teatro dos acontecimentos. A reação contra os atacantes. Quando os integralistas, senhores já da casa da guarda e com os seus postos de combate todos ocupados, investiram diretamente contra o palácio, Encontraram então o inesperado de uma reação que os deixou tontos O capitão-tenente da armada, Isaac Cunha, da casa militar do presidente E o investigador, Manuel Pinto da Silva Munido cada qual de uma metralhadora Responderam aos ataques dos assaltantes com sucessivas rajadas A que era manejada pelo capitão-tenente Isaac Cunha Um oficial destemido e calmo Não tardou, porém, a enguissar Mas, já então o número dos defensores do palácio tinha sido aumentado. O próprio senhor Getúlio Vargas, do andar superior, fazia fogo contra os revoltosos. Os que baixo manejavam as armas sentiam-se assim, encorajados pela bravura do presidente e, ainda mais, pela coragem com que a sua filha, a senhora Alzira Vargas, arrastando-se pelo chão para se livrar das balas, auxiliava seu pai na reação contra os assaltantes. Os integralistas eram, talvez, 60%, todos bem armados e municiados a lutar contra os cinco ou seis que os enfrentavam, sem dúvida, até com alguma inferioridade de arma, mas com bravura dos que defendem o poder constituído e até o próprio lar. Esses cinco ou seis combatentes, entre os quais, como dissemos, estava o próprio presidente, mantiveram a distância aos assaltantes, até que, mais tarde, com a chegada do reforço, foram eles, afinal, dominados. Pedido de reforço. Foi o comandante Isaac Cunha que se entendeu com o ministro da guerra, pedindo o necessário reforço para a defesa do palácio. E foi ele, ainda, quem informou ao ministro do melhor local por onde a tropa poderia entrar a fim de expulsar os revoltosos. O reforço foi comandado pelo coronel Oswaldo Cordeiro de Faria, interventor federal no Rio Grande do Sul, ora, nesta capital, e pelo major Nelson de Mello. O ministro da guerra entrou também no jardim do palácio em companhia daquele oficial. A entrada de ambos com a tropa de reforço deu-se pelo lado do Fluminense, que os assaltantes não tinham guarnecido. Pouco depois, atacado por os dois lados, os masroqueiros, se davam por vencidos, morrendo muitos deles e outros conseguindo fugir pelos matas do Morro do Mundo Novo. O Tenente Queiroz, comandante da Polícia Especial, de, desde pouco depois de duas horas da manhã, acompanhado de um choque daquela milícia, patrulhou as cercanias do palácio, tendo sido muito eficiente a sua ação na limpeza do morro que fica no fundo da Guanabara. Uma bala atingiu a biblioteca do Presidente. Uma bala de fuzil dos revoltosos atingiu a janela do gabinete do presidente da república, passando pela cadeira onde ele costumava sentar-se para despachar papéis e, atingindo, um pouco além, alguns livros de sua biblioteca entre os quais foram por ela atravessados Revolução Constitucionalista, O Fogo Invisível e etc. No momento em que a bala ali penetrou, encontrava-se sentada na cadeira, já aludida a esposa do senhor Walter Sarman, que, por um verdadeiro milagre, escapou ilesa. A doutora Alzira Vargas Disse-nos com espírito que aquela era a bala do seu pai Acrescentando que a dela era outra Como expressamos o desejo de conhecer a bala Que ele considerava como lhe tendo sido destinada A doutora Alzira Vargas prontamente nos satisfez Estava observando o movimento dos integralistas Através do vidro da janela Que fica no topo da escada do palácio Quando notou que alguém oh, Que alguém lá de baixo Lhe apontava a arma Nesse instante baixou-se com rapidez Ouvindo incontentio o um estampido da arma e vendo a bala penetrar na vidraça justo no lugar de onde apreciava os acontecimentos. Evidentemente, concluiu, aquela era a sua bala. O tenente comandante da guarda for avisado. Ignorando a conivência do tenente Nascimento, comandante da guarda do palácio com os marroqueiros, o comandante Isaac Cunha, antes de meia noite, foi à casa da guarda e preveniu aquele oficial que estivesse atento e de sobreaviso. O tenente fingiu que nada sabia e respondeu que sim, que ficaria com toda atenção. As tropas de reforço. As tropas de reforço comandadas pelo Coronel Oswaldo Cordeiro de Faria e pelo Major Nelson de Melo eram constituídas de elementos da Polícia Militar e do Forte da Vigia, os que comandaram o assalto. Ao que fomos informados, comandava o assalto ao Guanabara o ex-capitão Rui Prester Belo e o ex-tenente Frounier, ambos vestidos com a farda da Marinha. O segundo teria conseguido fugir em companhia do tenente da guarda, ao passo que o primeiro teria sido morto, a hora em que foi iniciado o movimento. Como dissemos, linhas acima, os assaltantes, disfarçados em fuzileiros navais, puderam penetrar no parque do Palácio Guanabara pelo portão de ferro de frente à casa do corpo da guarda, portão que fora de propósito deixado aberto pelo próprio oficial que comandava a guarda. Uma vez no parque da residência presidencial e tudo preparado, os integralistas iniciaram o um ataque ao palácio. Passavam precisamente 20 minutos de uma hora da madrugada. Já o presidente da república se aprestava a recolher-se ao leito, o que teria passado no corpo da guarda. Possível não é ainda no momento, por falta de informes precisos, reconstruir o que se passou no corpo da guarda quando ali penetraram os assaltantes. Pelo desenrolar dos fatos, presumem-se que os soldados fiéis entraram em luta com os assaltantes. Aos primeiros tiros cederam-se outros, resultando serem ouvidos do palácio e tomadas as medidas defensivas iniciadas pelo agente de polícia Manuel da Silva Pinto, que chefia a turma dos agentes incumbida de guarda pessoal do senhor Getúlio Vargas. Se assim não fora, se não houvesse havido luta dentro do corpo da guarda, compreende-se facilmente que os assaltantes não teriam dificuldade nenhuma em se dirigir cautelosamente para a residência do presidente e nela penetrarem para depois realizar o objetivo que ali os levava. Isso porque o assalto era inesperado e poucas eram as pessoas que se achavam no palácio, todas ou quase todas já recolhidas o agente Manuel Pinto da Silva e o seu colega Walter de Mello Crochen, os únicos a serviço na ocasião, já dormiam no local que lhes é destinado e que fica logo à entrada do portão principal, do pequeno chalé do porteiro. Ao ouvir os primeiros tiros, despertou Assustado, o agente Pinto, que acordou o seu companheiro e se apercebendo de que algo de anormal se passava, correu para fora armando-se de uma metralhadora. O agente Pinto postou-se no saguão junto à escada de acesso ao palácio e, assestando a metralhadora para o corpo da guarda, manejou-a com perfeição enfrentando os assaltantes. Depois de duas rajadas de balas, vozes os fizeram ouvir, pedindo que não atirasse porque eram amigos que ali estavam. A metralhadora do agente Pinto deixou de atirar e ele, com cuidado, encaminhou-se para o lado, como para o local de onde tinham vindo as vozes, a fim de verificar se, de fato, não estariam atirando contra pessoas fiéis ao governo. Quando se aproximava, viu surgirem pela frente vários homens uniformizados e que, de armas apontadas, o intimaram a levantar os braços. Não lhe restava que, não lhe restava que obedecer e o prenderam. Enquanto isso, o próprio presidente da república tomava a direção da defesa do palácio e o agente Khrushchev, vendo que do corpo da guarda continuavam a atirar, foi tomar o lugar do seu companheiro Pinto na retranca da metralhadora que ele pouco antes manejava. Nesse interim, chegou ao portão principal o ministro da guerra, não lhe fora possível entrar porque o mesmo estava fechado e não havia ali ninguém que o abrisse a sentinela fora morta era necessário fazer entrar o ministro e o agente Khrushen entre uma saravada de balas esgueirou-se até o portão abrindo foi nessa ocasião ferido ligeiramente na coxa por um estilhaço de bala como também o foi ligeiramente no rosto o general Eurico Dutra abre parênteses aqui o tiro pegou na orelha do Dutra então vocês estão vendo né? um relato cheio de uma descrição dos atos que ficaram conhecidos como a Intentona Integralista. Foi uma tentativa dos membros do, do então ilegal Partido Integralista de invadirem o Palácio da Guanabara e darem fim à vida do ditador Getúlio Vargas, do presidente Vargas. Se você quiser saber mais sobre a Era Vargas, nós temos uma, uma trilogia em cinco episódios lá no Fronteiras do Tempo, a gente começa na Revolução de 30, depois fala do governo constitucional, fala do Estado Novo fala da redemocratização e por fim do segundo governo Vargas vai ter link no post, se quiser saber mais sobre os integralistas também vou deixar um link de uma entrevista com um especialista o professor Rodrigo Cristofoletti, que estudou não apenas o movimento integralista em sua formação, mas como a sua trajetória histórica que inclusive existe até hoje Então feito esse parênteses né, é, houve os fascistas brasileiros que se autotitulavam como integralistas, era um movimento muito próximo, tentaram dar um golpe de Estado para destituir o Getúlio Vargas. E por que isso? É, recapitulando bem rapidamente, em 1930 há um golpe de Estado, o Vargas assume o poder, acusaram o fraude eleitoral, é, dizendo que o seu vice tinha sido assassinado, e aí ele toma o poder em 34, depois de pressões internas, especialmente dos paulistas de outros grupos políticos, é, f... é promulgada uma constituição. Getúlio Vargas fica como presidente constitucional de 34 a 37. Em 37, então, surgem um, um, um documentos que estavam ditos serem parte do plano Cohen, que era uma conspiração judaica comunista para tomar o poder no Brasil. Era falso esse documento, depois que nós fomos sabendo, mas esse documento. Esse documento serviu como justificativa e ele foi falseado pelos militares que estavam sempre junto com Vargas no poder é, serviu como justificativa para que o Vargas instaurasse um regime de exceção que foi conhecido como Estado Novo, que durou de 1937 a 1945 os integralistas que viam um poder autoritário uma, uma única solução para que a nação alcançasse né, o, o seu plenitude civilizatória apoiam Vargas crentes de que os seus membros especialmente o Plínio Salgado que era o grande líder integralista iam ter acesso aos altos escalões do governo Vargas, muito habilidosamente, faz o seu canto de sereia, mas depois ele vai transformar todos os partidos políticos em, par em, em partidos ilegais, consequentemente também os integralistas, isso levou a uma revolta, uma rebelião dos integralistas, que de março a maio de 1938 foram orquestrando, fazendo várias pequenas ações, que culminou nessa invasão do Palácio Guanabara, que era a sede do governo, do governo federal, que eles tentam lá, então, é, destituir e dar um golpe de Estado. Né? Pela primeira vez na história, é, movimentos abertam, um movimento abertamente fascista na história do Brasil tenta dar um golpe de Estado. A segunda, embora não abertamente é, fascista, mas com características neofascistas, a gente pode dizer que, que tem cara, que cheira e tem gosto de fascismo, e em 8 de maio, janeiro de 2023 também tentou fazer a mesma coisa, só que dessa vez não com armas, mas tentando invadir os três poderes da república. <risos> Ai, meu Deus do céu, né? Então, assim, a segunda vez que se invade um prédio público com a intenção de dar um golpe de Estado e de um movimento de extrema-direita nesse país. A primeira vez foi em 1938. E é interessante, a matéria continua, a matéria é longa, né? Ali um trecho, é, que vocês espero que tenha agradado aí, essa pequena dramatização que eu fiz aqui. É, no dia seguinte, o Vargas sai a pé pelas ruas, né? Tem toda uma... É, uma uma apoteose, vocês devem ter percebido que há uma exaltação do Vargas, lembrando que a partir de 1937 há um, um forte sistema de censura sobre a imprensa. Né? E muito do que era publicado passava pelo DIP. Então essa narrativa que, que eu li para vocês é uma narrativa que teve dentro do Departamento de Imprensa e Propaganda, que é um órgão do governo brasileiro, que passa a tomar conta da comunicação oficial do Estado brasileiro para a população. Não é à toa que o mito do Vargas se fortalece muito nesse momento. Então, só para vocês aí terem uma... Eh, eu achei muito interessante fazer esse paralelo, trazendo aí o Correio da Manhã, que era um jornal importantíssimo no Rio de Janeiro, de grande circulação, grande consumo. Muito provavelmente uma pessoa que estava desatenta pela manhã do dia 12 de maio, eh, Ouviu algum garoto gritando extra, extra e lendo o título da manchete que eu li pra vocês aí inicialmente, que é o movimento... Ontem rompeu o um movimento revolucionário, né? E depois tem a cabeça da matéria e tem uma foto bacanérrima na capa do jornal com Vargas, né? Vou deixar o link hum. pra essa edição pra vocês poderem consultar e lerem os outros dobramentos. Tem até um, um comentário inicial sobre o que foi o integralismo. Né, uma posição muito forte né, de tudo que aconteceu. E interessante observar também que houve ali conivência né, de setores militares para que os integrais tentassem é, por êxito a sua ação. Né. Então, espero que você tenha gostado, que tenha sido um momento aí reflexivo para nós. E se você gostou desse spin, é, saiba que a gente só consegue fazer podcast de ciência, falar de ciência todos os dias graças ao seu apoio ao patronato do SciCast seja no Patreon, no PicPay ou no Padrim então se você tiver condições se você ainda não nos apoia que tem condições de nos apoiar saiba que você será muito bem-vindo se você já nos apoia os meus mais sinceros agradecimentos lembrando que é, alguns links vão estar no post da notícia, dos podcasts que eu acabei de mencionar e eu espero pelo seu comentário é, no post desse episódio desculpa a adoração Felipe, um beijo no seu coração, meu querido, e até amanhã em mais um Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes